0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Im Handy, bei Passkontrollen am Flughafen und zunehmend auch im öffentlichen Raum. Biometrische Systeme sind überall. Auch die österreichische Polizei will bei der Überwachung künftig stärker auf Gesichtserkennung setzen. Aber wie zuverlässig und sicher sind diese Systeme? Und wie werden sie unseren Alltag verändern? Sie hören Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Bramer und ich bin heute mit Florian Kirchbuchner verbunden. Er ist Leiter der Abteilung Smart Living and Biometric Technologies am Fraunhofer-Institut für grafische Datenverarbeitung in Darmstadt. Hallo Herr Kirchbuchner. Hallo Herr brammer Herr Kirchbuchner, Sie sind ja Biometrieexperte. Biometrie, das sagt uns vielleicht etwas, es gibt seit einigen Jahren etwa den biometrischen Reisepass, aber wie könnte man jetzt Biometrie jemandem, einem Laien eigentlich erklären in einem Satz?
1: Also Biometrie vom Wortsinn, also Bios, das Leben, Metron, das Maß, ist eigentlich die Vermessung des Lebens. Und ähm, wir nutzen es heutzutage gerne in der IT als Anwendung für die Sicherung von Systemen. Mhm. Also das heißt praktisch äh, die Vermessung des eigenen Körpers,
0: wo wird denn eigentlich Biometrie in unserem Alltag eingesetzt? Vielleicht, wo wir es auch noch gar nicht
1: richtig merken. Also Biometrie äh, ist eine alte Anwendung, wird schon immer eingesetzt. Ähm, wir setzen sie als Menschen ein, wenn wir andere Leute erkennen, wenn sie uns begegnen, wenn wir sie am Gesicht identifizieren. Das macht der Mensch schon immer. Wir können es heute durch die Technologie, durch die Computer natürlich automatisiert einsetzen. Ich glaube, heutzutage hat fast jeder ein Smartphone, das biometrische Systeme verbaut hat, sei es ein Fingerabdruckscanner oder eine Gesichtserkennung. Und es ist, hat mittlerweile Einzug in unseren Alltag gefunden. Geräme vielleicht mal kurz über Gesichtserkennung.
0: Also in Österreich will die Polizei schon Gesichtserkennung einsetzen. In Deutschland gab es ja auch schon erste Versuche, wurde getestet. Wo stehen wir denn in Sachen Gesichtserkennung? Was ist denn da schon alles möglich?
1: Also man muss bei der Gesichtserkennung wirklich unterscheiden, wie man sie einsetzen will. Also möchte ich jetzt ähm, eine Identifikation machen, dass Personen laufen ähm, durch einen äh, Bahnhof und ich möchte sie identifizieren. Oder möchte ich eine Verifikation machen, so wie am Flughafen, dass ich durch das E-Gate mit meinem äh, biometrischen Reisepass gehe und mich dort identifizieren möchte oder verifizieren möchte. Ähm, das sind unterschiedliche Anwendungen. Also die Verifikation, dieser 1 zu 1 Abgleich, der funktioniert schon sehr gut. Also da ähm, sind wir mittlerweile an dem Level, dass die technische äh, Identifizierung besser funktioniert, als wenn der Grenzbeamte das Passbild abgleicht. Also die Quoten der Maschine sind hier besser. Bei der Überwachung im öffentlichen Raum, dass wir Personen versuchen, im Vorbeigehen zu identifizieren, da gibt es noch viele, viele Probleme. Das ist, liegt natürlich in der Sache, dass wir hier keine optimalen Bedingungen haben, dass wir eine Person mit einem Datenbestand mit vielen, vielen Millionen Personen vergleichen wollen und dass wir hier die Kooperation eigentlich normalerweise für die Technik äh, des Benutzers brauchen. Und wenn sich jemand verstecken will und eine Mütze aufsetzt, eine Sonnenbrille ähm, und noch ein Bart anklebt, dann wird es für uns auch technisch schon schwierig. Mhm. Das heißt, es ist einfacher, wenn die Maschine
0: praktisch schon weiß, wonach sie suchen muss und nicht
1: in einer Datenbank von Millionen und Milliarden Menschen suchen muss. Genau, Also das ist viel einfacher. In der klassischen Grenzkontrolle, da habe ich eine Situation, da habe ich eine genormte Umgebung, ich bin gut ausgeleuchtet, der Blick ist gerade in die Kamera und da kann ich natürlich den Menschen eindeutig äh, verifizieren und das mit einer hohen Geschwindigkeit, so eine Grenzkontrolle dauert im Schnitt heutzutage 18 Sekunden, ähm, der Grenzbeamte braucht er doch deutlich länger und äh, wie gesagt, äh, der Grenzbeamte wird auch müde äh, und nach kurzer Zeit äh, sind auch seine Quoten schlechter als bei der Maschine.
0: Jetzt gibt es aber schon Anwendungen, zum Beispiel in China, Sie kennen es wahrscheinlich, wo man per Gesichtsscan bezahlen kann. Also nicht wie bei Apple Pay, wo man dann das Gesicht ins eigene Handy hält, sondern wirklich, da ist eine Kamera am Supermarkt installiert und man muss nur hineinlächeln und die Kamera erkennt einerseits die Person und andererseits verifiziert auch, ob das wirklich ich bin und ich brauche gar nichts tun, gar keine Geldbörse, kein Handy dabei haben und das
1: Geld wird vom Konto abgezogen. Ist es dann sowas überhaupt fehlerfrei? Das funktioniert gut, fehlerfrei sind die Systeme natürlich nie. Also das geht nicht, wir arbeiten hier nur mit Wahrscheinlichkeiten. Und wenn Sie morgens in den Spiegel schauen, sehen Sie wahrscheinlich anders aus wie am späten Abend nach der wilden Party. Mhm. Wir ändern uns ständig, unser Gesicht ändert sich, wir altern, wir haben, sind mal besser hydriert, weil gerade die Damenwelt ist natürlich auch unterschiedlich geschminkt und ähnliches. Also darum ist eine hundertprozentige Erkennung immer schwierig. Aber wenn ich äh, bereit bin, das System zu nutzen, auch in die Kamera lächle, kann mich das System gut erkennen. Und wir sprechen hier von Quoten, die schon ziemlich nah an den 100 Prozent sind. Mhm. Wie, von welcher Quote spricht man da? So also wie viel Prozent kann man da richtig erkennen? Also die Verifikation, also dieser 1 zu 1 Abgleich, also ich bin in einem System enrollt und gleiche mich damit ab, da sind wir wirklich knapp bei 100 Prozent, also 99, irgendwas. Also man muss ja auch immer vergleichen, habe ich jetzt eine True positive rate, also ja, das ist das tatsächlich das Gesicht, das es angibt zu sein. Oder habe ich eine ähm, Möglichkeit, dass ich auch falsch erkannt werde? Also die Systeme haben auch eine gewisses Risiko, dass jemand falsch erkannt wird. Und diese Werte muss ich dann immer vergleichen. Darum ist so eine Angabe, das System funktioniert zu 100 Prozent schwierig zu treffen oder nicht ganz äh, korrekt. Da gibt es ja immer diese
0: Rechnung, dass selbst bei einer Fehlerquote, also jetzt reden wir mal von der Identifikation, bei einer Fehlerquote von 0,1% würde das heißen, wenn man seine Kamera auf einem Bahnhof zum Beispiel richtet, dass da jede tausendste Person falsch erkannt wird, was ja bei zigtausend Personen eigentlich sehr viel ist. Und vielleicht identifiziert dann der Computer jemanden als Verbrecher fälschlicherweise. Mhm. Das heißt eigentlich für solche Anwendungsfälle muss noch ein bisschen... Sind wir noch weit entfernt, oder?
1: Also da müssen wir noch äh, viel arbeiten. In China hat man es zwar großflächig ausgerollt. Ähm, in Deutschland da hat man 2018 in Berlin am Südkreuz eine große Versuchsreihe gemacht und da wird immer die, von der Politik die Zahl genannt, wir hatten eine Erkennungsquote von 80 Prozent und nur eine Falscherkennung von 0,1 Prozent. Da muss man jetzt auch schon mal sagen, diese 80 Prozent, das stimmt nicht ganz. Im Prinzip hat man hier drei Systeme eingesetzt. Ein System hat eine Trefferquote, das ging nicht über 19 Prozent. Das beste System, glaube ich, lag so um die 66 Prozent. Und wenn man alle drei Systeme fusioniert hat, dann hat man tatsächlich eine 80 Prozent Erkennungsrate ähm, erzielt und das ist dann schon fraglich, ob das dann wirklich den Einsatz rechtfertigt. Also diese Systeme müssen noch verbessert werden. Auf der anderen Seite, Sie haben es gerade angesprochen, auch wenn die Falscherkennungsrate in Berlin war es bei 0,1 Prozent ähm, – erst sehr gering erscheint, sind hier natürlich viele, viele Personen, die erstmal falsch erkannt werden. Ähm, das ist jetzt natürlich schwierig, das auch politisch zu bewerten und auch ethnisch zu bewerten. Es kommt hier zu Falschverdächtigung. Aber das System ist jetzt eigentlich nicht dazu da, um wirklich Personen eindeutig irgendwelche Verbrechen zuzuweisen, sondern im Prinzip eigentlich die Auswahl der zu kontrollierenden Personen zu reduzieren. Wenn Sie jetzt heute so ein Fahndungsfoto Irgendwo wird eine Bank eingebrochen, es wird ein Foto aufgenommen, das wird ja von den Behörden mit Datenbanken abgeglichen. Dann sind die Systeme auch so gebaut, dass sie nicht ein, eine Person eindeutig zurückbekommen, sondern sie bekommen die 100 besten Treffer. Wenn das jetzt mit der Interpol-Datenbank abgeglichen wird, bekommen sie die 100 besten Treffer und dann muss immer noch ein Beamter prüfen, wer kann das sein. Und erst dann, wenn es dann in Rechtsverfahren und so weiter geht, dann werden seitenlange Gutachten geschrieben, warum es tatsächlich diese Person ist. Und da ist die Maschine schon längstens wieder raus.
0: Jetzt ist ja in den letzten Monaten ziemlich viel passiert an öffentlichen Orten. Zum Beispiel gibt es ja Maskenpflicht auf vielen Orten auf der ganzen Welt. Funktioniert da die Gesichtserkennungssoftware eigentlich noch, wenn man da große Teile des Gesichtes verdeckt hat?
1: Ach, ich wünsche es, dass das bei meinem Telefon die Gesichtserkennung <lacht> funktionieren wird, beim Einkaufen im Supermarkt mit Maske. Es ist lästig, weil es nicht funktioniert. Ähm, die Systeme, man kann sie jetzt anders trainieren, sie werden besser. Wir sind selbst dabei, aber die klassischen Systeme versagen jetzt erstmal. Sie müssen sich vorstellen: Dieses System hat im Hintergrund erstmal ein trainiertes Modell. Da ist viel Algorithmik im Hintergrund und die ist nun mal auf ganze Gesichter, möglich sogar noch europäische Gesichter ausgerichtet. Und wenn dann jetzt nur noch so Augenschlitze kommen, wird es schwierig mit der Identifizierung. Aber wenn jetzt die
0: Maskenpflicht angenommen noch weiter besteht, dann wird auch das besser werden.
1: Es wird besser werden. Man kann die Algorithmen natürlich so trainieren, dass sie sich stärker auf den Augenbereich fokussieren. Man muss auch in der Biometrie, es gibt verschiedene Systeme oder auch die Gesichtserkennung, äh, unterschiedliche Ansätze. Äh, man kann klassische. Bilderkennung machen. Man kann natürlich so ein 3D-Modell wie es manche Smartphone machen, dass man hier eine Punktprojektion auf das Gesicht macht. Dann kann man die Gesichtsform abgreifen. Natürlich dann auch so ein bisschen die Maskenform. Das kann man mitnutzen. Oder man kann sich auch rein auf die Augenpartien konzentrieren. Das geht auch. Ähm, hat natürlich eine etwas höhere Fehlanfälligkeit, weil ich äh, weniger Gesichtsmerkmale habe, die ich nutzen kann. Jetzt
0: haben Sie es ja bereits schon kurz angesprochen, äh, weiße Männer, die öfter erkannt werden als zum Beispiel schwarze Frauen. Woran liegt denn das eigentlich? Weil eine Software an sich kann ja von sich aus nicht rassistisch oder sexistisch
1: sein. Nein, also eine ähm, Software äh, ist immer so gut wie die Daten, mit denen sie trainiert wurden. Wir haben hier verschiedene Effekte. Also zum einen haben wir wirklich den Effekt, dass die Systeme in Europa oder USA entwickelt werden mit Datenbanken und Testpersonen, die hier primär vorkommen. Also habe ich hier öfter das weiße männliche Gesicht. Wenn wir Versuchsreiten machen und das Probanden werden an der Universität rekrutiert im Informatikbereich und dann haben wir einfach weißliche, männliche äh, Probanden. Das sind die größte Menge. Selbst jetzt auch mit Maske ist das uns natürlich unsere Hauptmenge. Äh, Entsprechend sind die Algorithmen auf Merkmale ähm, trainiert, äh, die natürlich in anderen äh, Ethnien äh, weniger vertreten sind. Es geht uns als Menschen auch so, äh, wenn wir in einer weißen Gesellschaft aufwachsen, haben wir Schwierigkeiten, äh, schwarze Frauen oder Asiaten äh, eindeutig zu identifizieren. Weil wir einfach auf andere Merkmale im Gesicht schauen. Der Haaransatz ist zum Beispiel ein deutlicher Unterschied zwischen kaukasischstämmigen Personen und Personen aus Afrika. Und auch, also so wie es den Menschen geht, geht es halt auch den Algorithmen. Entsprechend sind sie trainiert. Dann gibt es äh, auch in, bei einigen Ethnien weniger stark ausgeprägte Merkmale im Gesicht. Äh, da ist es auch in der Natur so, dass die Menschen sich viel an der Mimik und auch äh, über die Stimme identifizieren und weniger dann über das Gesicht selbst. Und wie, das heißt, wie könnte man dieses Problem lösen? Man müsste
0: einfach mehr Fotos einspielen jetzt aus, äh, von Menschen aus der ganzen Welt, um die Software besser
1: zu trainieren oder... Damit wird die Software schon mal ein bisschen besser, das wird auch schon gemacht. Und es gibt halt leider Systeme, die einfach technisch bei einigen Personenkreisen dann trotz Trainingsdaten mehr Schwierigkeiten haben, weil einfach weniger Merkmale da sind oder andere Merkmale da sind, die wir nicht erfassen können.
0: Was ja auch Anfang des Jahres für Aufregung gesorgt hat, war die US-amerikanische Firma Clearview. Da konnte man praktisch ein Bild von einer Person hochladen, und die Software hat einem dann gesagt, äh, wer das ist und den Namen ausgespuckt. Die Review hat da auf öffentliche Verzeichnisse zurückgegriffen, also Facebook, Twitter, aber zum Beispiel auch Websites von Unternehmen, die Fotos ihrer Mitarbeiter online stellen. Heißt das eigentlich, dass wir in Zukunft gar keine Privatsphäre mehr haben, wenn es
1: sowas gibt? Was heißt keine Privatsphäre? Ähm wenn ich jetzt nach Ihrem Namen google, dann haben Sie auch immer noch Ihre Privatsphäre. Und wenn der Standard Ihren Namen auf der Webseite veröffentlicht, dann finde ich natürlich hier schnell einen schnellen Bezug. Es kommt immer so ein bisschen auf die Häufigkeit des Namens drauf an. Namen kommen meistens öfter vor. Ich habe das Glück, mein Name existiert nur zweimal auf dieser Welt. Darum ist jeder Sucheintrag bei mir genauso eindeutig, wie es mit einer Gesichtserkennung wäre. Und Daher sehe ich das eigentlich weniger problematisch in dem Sinne, dass wir keine Privatsphäre mehr haben, sondern wir haben hier einen massiven Datenmissbrauch und wir müssen uns auch natürlich schon aber auch ein bisschen darauf einstellen, wie wir mit unseren Daten umgehen. E-Mail-Adressen, keiner schreibt die E-Mail-Adressen mehr klar aus, weil er dann Spam befürchtet, darum wird dann statt dem Ad-Zeichen irgendwas anderes eingefügt. Und auch beim Gesicht ich, muss man sich dann schon überlegen, ob man jedes Partyfoto auf jede Online-Plattform postet. Mhm. Vor allem, weil es ja
0: bisher eher so war, also wenn ich den Namen weiß, dann finde ich zwar Fotos dazu, aber bisher war es wenn ich nur ein Foto hatte,
1: konnte ich den Namen nicht herausfinden und das ändert sich jetzt halt, oder? Das ändert sich, ähm, dass das kommen wird, war klar. Auch Google und Facebook selbst haben an gleichen Algorithmen gearbeitet oder arbeiten auch daran, ähm Facebook hat natürlich Interesse, wenn sie auf dem Bild jemanden erkennt, dann kann man natürlich gleich den Freund vorschlagen etc. Das sind auch nette, positive Anwendungen mit dabei. Aber was hier Clearview gemacht hat, das war wirklich ein Google für Bilder oder für Gesichtsbilder. Und das ist schon eine neue Qualität.
0: Aber könnte es dann so sein, dass wir vielleicht in Zukunft ähm, im Café aussitzen und da äh, haben wir eine App auf dem Handy und äh, wir schalten die Kamera ein und ich schaue mich einfach mit dem Smartphone so um und das Handy zeigt mir dann an, wer da eigentlich gegenüber von mir sitzt oder wer gerade auf der Straße vorbeigeht und was der arbeitet und wie alt er ist und vielleicht auch, wo der wohnt.
1: Technisch wäre es tatsächlich
0: möglich und ich hoffe aber, dass diese App nicht kommt. <lacht> ja, wie, wie können wir das eigentlich verhindern, dass so Technologie nicht für schändliche Zwecke eingesetzt wird? Mache vorhin
1: ja ein Verbot. Was halten Sie da davon? Ja. Also hier ist wirklich der Staat gefordert in der Rechtsgebung, ähm, dass man hier entsprechende Maßnahmen einleitet. Also da ähm, ist ganz klar, da sind wir als Wissenschaftler, können wir hier wenig ändern. Ähm, es gibt technisch, wenn ich Bilder hochlade, da gibt es die technische Möglichkeit, dass ich mein Gesicht äh, verschleiere. Also dass ich da einen Filter drüber laufen lasse, dass mich Bilderkennungsalgorithmen nicht mehr erkennen. Das geht. Aber was in der Umwelt passiert, sobald ich mich im freien Raum bewege und mein Gesicht im freien Raum äh, vorhanden ist, ähm, dann kann ich hier mit technischen Maßnahmen nicht mehr dagegen eingreifen. Und da hilft nur noch eine entsprechende Gesetzeslage. Jetzt haben wir ja viel über Gesichtserkennung
0: gesprochen, ähm, aber es gibt ja noch andere Merkmale in der Biometrie, an denen man uns erkennen kann. Was sind denn so, sonst noch so Dinge, wie man uns identifizieren oder verifizieren kann?
1: Ja, also es ist, man kann am Körper im Prinzip alles vermessen. Ähm, die, ja, die zwei ältesten Merkmale, die man genutzt hat in der Biometrie, ähm, das ist, die alten Ägypter haben schon die Körpergröße genutzt, um die Sklaven beim Pyramidenbau äh, zu entlohnen. Ähm, dann auch die alten Babylonier haben schon Kaufverträge, schon 1500 vor Christus äh, mit dem Fingerabdruck besiegelt. Also, das sind Merkmale, der Fingerabdruck ist ein gängiges Merkmal, das wir auch heute gerne und viel einsetzen. Sei es im Smartphone, auch in den Reisepässen hat man ja erst eine Zeit lang nur die Gesichtsbilder eingefügt. Es gab dann die Erweiterung, dass man optional auch noch den Fingerabdruck mit einfügt, weil man auch festgestellt hat, dass man halt auch ein Gesichtsbild fälschen kann, angreifen kann und es dann von Vorteil ist, wenn man mehrere biometrische Merkmale nutzt. Weitere biometrische Merkmale, die sehr gut funktionieren, ist die Iris. Also das Iris-Muster ist sehr eindeutig, ist einfach und berührungslos zu messen und ist auch bei Zwillingen, ebenso wie der Fingerabdruck, nicht identisch. Also Vorteil gegenüber der Gesichtserkennung. Ein weiteres gutes Merkmal, was man auch noch oft einsetzt, ist der Venenscanner, also die, das Venenmuster unterhand. Hand. Ähm, hier habe ich noch den Vorteil, das ist in der Hand verborgen. Ich kann es also nicht durch ein Foto ähm, abfotografieren oder ich kann es nicht ähm, irgendwo ungewollt auf einer Flasche hinterlassen oder auf einem Glas. Und ist auch ein eindeutiges Merkmal. Also das ist so ziemlich das Sicherste, äh, was wir momentan äh, nutzen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch noch viele Merkmale, die vom Verhalten abgeleitet sind. Die Unterschrift ist sehr individuell, die kann ich fälschen, kann ich nachmachen. Aber wenn ich jetzt den Schreibvorgang, also den Aufdruck des Stiftes oder die Geschwindigkeit beim Schreiben noch mit berücksichtige, dann sind es auch sehr individuelle Merkmale. Wie sieht es mit der Stimme aus? Die Stimme ist auch eindeutig, ist auch ähm, sicher. Ich kann natürlich auch die Stimme faken, weil ich halt viele, viele, viele Stimmproben abgebe. Also jetzt dieser Podcast ist natürlich wieder eine Quelle, um meine Stimme äh, für ein Deepfake zu nutzen und damit entsprechende Algorithmen anzutrainieren, um meine Stimmwiedergabe zu fälschen. Ähm, aber auch hier entwickeln wir natürlich Methoden, um solche Fälschungsversuche zu identifizieren.
0: Jetzt haben wir viel über negative Einsatzzwecke auch gesprochen und über Probleme, die damit auftauchen. Sie beschäftigen sich ja auch mit Smart Living, wie eingangs schon erwähnt, was ja ein positiver Aspekt ist. Wie könnten dann biometrische Systeme unser Leben künftig einfacher machen?
1: Also unsere biometrischen Systeme können natürlich das Leben in vielen, vielen Belangen einfacher machen. Wenn ich mein Haus, meine Wohnung betrete, das System erkennt mich an der Eingangstür, ich muss keinen Schlüssel aus der Tasche ziehen, sondern die Haustür öffnet sich von selbst, ich gehe rein, das Haus passt sich von selbst an meine gewohnten Einstellungen an, fängt an mit der Zimmertemperatur über die Lichtfarbe und die Musik, die im Hintergrund läuft. Das ist natürlich ein wahnsinniger Komfort, den ich mir hier vorstellen kann oder der auch mittlerweile schon technisch möglich ist. Also hier kann die Biometrie viel, viel unterstützen und Komfort, äh, äh, Komfortfunktionen auch natürlich liefern. Auf der anderen Seite Biometrie, ich habe es ja eingangs gesagt, ähm, die Vermessung des Lebens ähm, hat natürlich dann auch wieder Anwendungen im Bereich, äh, indem wir in den biometrischen Bereich der Medizin gehen, also wirklich um die Gesundheitsdatenerfassung, Vermessung, die DNA ist auch ein sehr klares biometrisches Merkmal und das kann ich natürlich auch dann für Gesundheitsanwendungen nutzen. Also das Anwendungsfeld geht von der Sicherheit über den Komfort auch in die Medizin. Das heißt, in Zukunft
0: brauchen wir vielleicht in unserem Haus gar keine Lichtschalter mehr oder überhaupt Knöpfe, weil unser Haus eigentlich eh schon weiß, was wir als nächstes wollen.
1: Ja, das ist ein Wunschszenario. Ich habe selbst meine Wohnung schon mal komplett mit Smart Home-Technologien ausgestattet eines größeren, bekannten Herstellers. Ähm, Habe sie aber dann doch wieder zurückgebaut, weil mir einfach der Schlichtschalter fehlt. Ähm, das System kann zwar vieles automatisch erkennen, aber Gedanken lesen noch nicht. Und da ist es dann doch praktisch, wenn man irgendwo wieder einen Schalter hat, auf den man Knüpfen, äh, drücken kann.
0: Mhm. Hat sich einfach bewährt vielleicht. Ja,
1: Über <lacht> die <lacht> wir haben es trainiert über die Jahre. Von klein auf sind wir es gewohnt. Und es gibt halt diese implizite Interaktion, sprich ein System erkennt mich, erfasst mich und versucht meine Intention zu interpretieren, aber es gibt halt auch die explizite Interaktion und die ist auch manchmal nützlich. Mhm. Was ist denn hier Ausblick? Werden so Dinge wie Schlüssel, Ausweise oder Passwörter irgendwann unwichtig werden? Wir werden sie weniger brauchen. Also ähm, wir gehen ja schon dahin, ähm, dass ich jetzt nicht mehr die Bankkarte in der Tasche haben muss, weil ich mein Smartphone dabei habe. Äh, wenn ich jetzt auf die, äh, noch die entsprechende Uhr eines großen amerikanischen Anbieters nutze, kann ich auch mit der Uhr bezahlen. Ich muss mich nicht mal identifizieren, sondern ich habe mich einmal identifiziert an der Uhr. In der Uhr sind die Zahldaten hinterlegt und sie erkennt anhand meines Pulses, dass sie immer noch am Arm ist und nicht entfernt wurde. Und deswegen ist es noch ein gültiges Zahlungsmittel. Also das ist ja schon schöner Komfort. Und ich denke, dass wir hier auch noch viel, viel weiter kommen werden. Also dieses ähm, Zahlen per Biometrie, dass sich mein Auto entsperrt, äh, der Sitz sich automatisch einstellt, äh, weil es mich erkannt hat und äh, dann auch freigibt, dass ich dann mit dem Auto fahren kann und nicht das Kind heimlich den Schlüssel geklaut hat und äh, versucht, ins Auto zu kommen. Ähm, das sind natürlich schon Vorteile und ähm, wir werden Biometrie wird uns viele, viele Möglichkeiten in der Zukunft auch liefern. Und ja, äh, der Pass wird dann öfters zu Hause bleiben. Herr Kirchbuchner, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Prammer. Vielen Dank. Und damit auch ein herzliches
0: Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer. Weitere spannende Geschichten rund um das Leben und die Welt von morgen lesen Sie wie immer auf der standard.at slash Zukunft. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis bald.